0: Mieć dzieci, czy ich nie mieć? No, ja już nie mam takiego wyboru. A wiedziałaś, że mężczyźni też mogą mieć depresję poporodową? Dobra, nagrajmy już ten podcast, póki bobas śpi. Okej, okay, a ja muszę wychodzić do psychiatry. Przed Wami cykl podcastu Można zwariować, który powstaje we współpracy z Ładne Bebe. Podcast i Fundacja działają dzięki
1: wsparciu patronów.
0: Szczególnie dziękujemy najhojniejszym z nich, a są to Emilia, Maciej, Filip Pięziński, Paweł, Anita, Malwina, Laura, Zofia, Kuba Barankiewicz, Karolina, Konrad, Maja i Tobiasz. Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj w kolejnym odcinku naszej serii Można zwariować ładne bebe. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje po porodzie. Na pewno słyszeliście i słyszałyście o takich rzeczach jak baby blues albo depresja poporadowa, porozmawiamy o tym, czym te rzeczy się różnią, porozmawiamy o samotności w tej nowej roli i właściwie o wszystkim, czego można się spodziewać lub nie spodziewać, jeśli chodzi o nastrój i nasze samopoczucie po narodzinach dziecka. Naszą gościnią jest Maja Rosińska, psycholog okołoporodowy, doktorantka i tiktokerka. Moje możecie znaleźć na TikToku, gdzie, gdzie w taki przystępny sposób tłumaczy o różnych zagadnieniach właśnie związanych z psychologią okołoporodową. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Whizber. Jedyne szumiące przytulanki z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka, które skutecznie pomagają usypiać i uspokajać się niemowlętom na całym świecie. Whisber to najlepsze wsparcie rodziców od pierwszych dni życia dziecka. Dostępne od ręki na Wizber.com. Znajdziecie wszystkie linki w opisie do tego odcinka, a my bardzo dziękujemy Whisber za wspieranie tej serii podcastu Można Zwariować.
1: Może, żeby e, tradycje stały się zadość, zaczniemy e, nasz podcast z taką rundką. E, Kleo, z czym ty dzisiaj zaczynasz? Powiedz.
0: Zaczynam z tym, że się zorientowałam ostatnio, że dużo mniej śpię i zastanawiam się e, trochę z czego to wynika. E, jeszcze nie wiem. No nie wiem, wydaje mi się, że coś się zmienia. Może to jest kwestia tego, że idzie jesień. I nie wiem, mi się mniej śpi albo więcej, nie wiem, ale ale tak zaskakuje mnie to, bo zazwyczaj mi to przeszkadzało, a tym razem mi nie przeszkadza spanie mniej, więc całkiem mi się to nawet podoba. A ty z czym zaczynasz?
1: Zaczynam w środku takiego trochę poligonu bojowego, sama z maluchem i jeszcze z pracą, więc no to jest ostry trening dla mnie. Myślę, że się trzymam całkiem nieźle jak na te warunki, aczkolwiek tego snu rzeczywiście jest malutko i przyznam, że wczoraj chyba po powrocie mojego partnera mój organizm poczuł po prostu, że teraz może troszeczkę odpuścić, zejść z tej adrenaliny i po prostu odpadłam o 20.00. No. A Maja, powiedz, z czym ty dzisiaj zaczynasz?
2: Ja ze sporą dawką ekscytacji, że będziemy się zajmować tak ważnym tematem i mogę wystąpić w podcaście, którego jestem fanką. <grym> Ale też, jak już w temacie snu, to ja odwrotnie do ciebie. Ja strasznie dużo śpię i też pewnie jest to kwestia jesieni, przesilenia. Mam nadzieję, że tylko tego. Mm.
0: Wow, czyli czy ty Maja masz kota, czy ty masz Jowita dziecko. Ja mam dziecko.
1: No, wow, i brzmi jak kot. Kurczę. No, może, może tutaj uprzedzę właśnie wszystkich słuchaczy, iż e, moje dziecko wkroczyło w fazę ćwiczenia umiejętności wokalnych, nazwijmy to tak, więc e, oczywiście jestem tutaj wyizolowana, i mój partner próbuje tutaj e, zapanować nad sytuacją, ale może się zdarzyć tak, że gdzieś tam ten okrzyk radosny bardziej lub mniej przemknie.
0: No to tak tematycznie. Szczęśliwie jest to... Tak,
1: tak, tak, dokładnie, dokładnie,
0: to chciałam powiedzieć, że szczęśliwie jest to bardzo tematyczne yy, do tej serii, więc spoko. A jakbyś mogła powiedzieć trochę właściwie o tym, czego można się spodziewać tak pod kątem właśnie nastroju, czy pod kątem samopoczucia po narodzinach dziecka, no nie? Na co można się nastawiać, yy, czego można się spodziewać, tak gdybym miała zupełnie, wiesz, bez żadnej wiedzy teraz mieć dziecko, to to co powinno być czymś takim oczywistym?
2: Na pewno można się spodziewać zmian w nastroju, bo tak jak mówiłaś, jest z jednej strony deprywacja snu, z drugiej w ogóle deprywacja potrzeb, bo trudno jest na przykład iść się załatwić, kiedy dziecko trzeba nakarmić. Albo trzeba najpierw je nakarmić, sobie tak jak są memy, że kapuczyna jest najlepsza, kiedy jest zimna, bo przynajmniej jest wypita, jeżeli jesteś młodą mamą. Znaczy taką świeżo upieczoną. Więc w ogóle dziecko jest na pierwszym miejscu i te nasze potrzeby są spychane na drugi plan. I... To jest jedna sprawa. Druga to jest dochodzenie do siebie, cały połóg, jego fizjologia, to o czym się nie mówi, rozkręcanie laktacji, i trudności, które z tym mogą być związane, ale też kwestie hormonalne, bo u procenty, jakby różne badania różne podają, ale u około powiedzmy 80% kobiet pojawia się baby blues, czyli smutek poporodowy no i to mówi się, że o, hormony no ale nie tylko, bo po prostu w życiu bardzo dużo się zmienia no i nic dziwnego, że kobieta może się gorzej poczuć i baby blues, czyli właśnie smutek porodowy objawia się smutkiem, ale też może być jakąś irytacją, poddenerwowaniem płaczliwością, wątpieniem w to czy jestem dobrą mamą Mm, ale to jest sprawa normatywna, to jest coś normalnego co się pojawia właśnie z tych wielu powodów, o których wspomniałam yy, i on mija mniej więcej dwa tygodnie po porodzie natomiast jeżeli nie mija
0: ale to nie jest tak, że baby blues yy, przydarza się każdemu, właśnie w pierwszym odcinku tego sezonu rozmawiałyśmy ja i Jowita o tym i ja mówiłam, no jestem przekonana, że jeśli jest ktoś na świecie, komu ma się przytrafić baby blues czy depresja poporodowa, to jestem to, to ja, na pewno. I Jowita mówiła, tak, ja dokładnie to samo o sobie myślałam. I się okazało, że na przykład właśnie ją ominęły,
1: e, ominęły te wszystkie objawy. No tak, ale podkreślmy tutaj, że od drugiej doby po porodzie byłam na lekach, nie, bo takie miałam zalecenie psychiatry, więc myślę, że to miało znaczenie też. Więc jest wiele czynników chroniących, bo y, na pewno łatwiej
2: y, będzie zachować dobry nastrój kobiecie, która nie jest sama, tylko jest partner, który nie tylko jest po prostu y, w domu, ale też zajmuje się dzieckiem i na przykład naprzemiennie wstają, albo będzie jakaś, nie wiem, mama teściowa po prostu ktokolwiek w domu, kto będzie pomagał w opiece nad dzieckiem i na kobietę nie spadnie to wszystko, że ona nagle teraz wszystko musi robić, tylko będzie z kimś dzielić tę opiekę. Leki też dużo robią. No i ten Baby Blues to jest tak, że nawet jeżeli... Bo może się tak kojarzyć, że jeżeli kobieta miała trudny poród, jeżeli ma depresję, to na pewno będzie. A jeżeli kobieta lekko przeszła ciążę, małą mdłości, świliczny poród, to będzie bez problemu. No nie. Tak, jeżeli wszystko było dotychczas dobrze i te wspomnienia okołoporodowe są pozytywne, to są mniejsze szanse, ale wciąż może wystąpić baby blues, bo tutaj dużą rolę odgrywają też hormony. Natomiast to, o czym mówicie, to będzie się bardziej wiązało z wystąpieniem depresji poporodowej i tutaj taka jest różnica, że jeśli baby blues trwa powyżej dwóch tygodni, wiadomo mniej więcej, no ale tak się to rozróżnia, to to będzie depresja poporodowa i co ważne, ona też nie musi wystąpić od razu po porodzie, tylko do roku po porodzie. Ja na przykład pracuję z panią, u której się zaczęło w czwartym miesiącu dopiero.
0: Jeszcze nawiązując do tego baby blues, to jest coś, co mnie wyjątkowo przeraża, chyba nawet bardziej niż depresja poporodowa, dlatego, że Jakby wiem, czym jest depresja. Miałam z tym bardzo dużo do czynienia. Natomiast ostatnio, jakiś czas temu, zrezygnowałam z antykoncepcji hormonalnej po wielu, wielu, wielu latach. I myślałam sobie, że jakby bez przesady, co najgorszego może się stać, no nie? Jestem w leczeniu farmakologicznym ze względu na dwubiegunówkę, więc też już jestem jakoś tam ustawiona w tych lekach i stabilna. I... Był to dla mnie największy szok ostatnich miesięcy, a antykoncepcja hormonalna to jest nieproporcjonalna, nieproporcjonalnie mniejsza ilość w ogóle różnicy w hormonach niż y, narodziny dziecka, no nie? I to, co się dzieje wtedy w twoich hormonach. I w tej sytuacji y, odstawienia tych hormonów y, z antykoncepcji, moje zmiany nastroju były tak radykalne, że byłam w takim szoku, że nie, nie sądziłam, że coś takiego mi się... Jeszcze kiedykolwiek przytrafi. Byłam byłam w ogromnym szoku, nie wiedziałam w ogóle co z tym zrobić i jak potem o tym myślałam i rozmawiałam z moją psychiatrą o tym, że, że hormony są w stanie zrobić coś takiego z moim samopoczuciem, a to jest tylko po tej antykoncepcji, to jest naprawdę niewielka ilość, to jestem przerażona co może być właśnie w sytuacji tego, jak się rodzi dziecko. Ja nie byłam w stanie, ja nie byłam byłam świadoma tego, jak strasznie hormony są w stanie zawładnąć twoim samopoczuciem. Są, to
2: prawda, ale też baby blues to jeszcze nie jest tragedia. Jest to nieprzyjemne, Ale nie pojawiają się myśli i tendencje samobójcze, nie pojawiają się jakieś złe myśli na swój temat, więc to jest po prostu taki dołek, nie? To na pewno jest nieprzyjemne, ale jest do przeżycia, bo też cechuje się mniejszą intensywnością objawów niż depresja.
0: A jest coś, co można zrobić, żeby jakoś prewencyjnie albo żeby tego uniknąć, albo żeby sobie już pomóc na wszelki wypadek, gdyby to miało wystąpić? Może to być przygotowanie planu połogu i to jest coś o czym się mniej mówi,
2: bo o planie porodu, no to jeszcze się mówi w szkołach rodzenia albo szpitale mają takie wzory na swoich stronach internetowych. A można też przygotować właśnie plan połogu, czyli zaplanować, dobra, to co na przykład robimy z obowiązkami domowymi, typu z jedzeniem, to poprosimy teściową, żeby nam nagotowała słoiczków, albo ty gotujesz, a ja się zajmuję dzieckiem, albo to sobie weźmiemy catering. Co ze sprzątaniem, gdzie jest nasza granica, na ile będzie mi przeszkadzało, że w domu są kurze niepościerane, albo pranie niezrobione, tylko rośnie kupa, a na ile jestem w stanie poświęcić to i stwierdzić, dobra, to jest teraz czas dla nas i dla dziecka, albo dla mnie i dla dziecka. Więc wyobrazić sobie i jakoś przygotować tak, żeby też te rzeczy dookoła, na przykład obowiązki domowe, nas nie przytłoczyły. To też jest kwestia porozmawiania na temat opieki, bo są pary, które rozmawiają, jak właśnie się podzielić, a są takie, które no będziemy mieli dziecko i będziemy się zajmować. A później się okazuje, że to się zajmować to niekoniecznie jest 50-50, tylko na przykład, no ja będę się zajmować jako facet, rodziną, bo będę na Was zarabiać, a Ty będziesz się zajmować, dzieckiem i w ten sposób będziesz opiekować rodzinę, no i to jest później niedograne, z czego rodzą się frustracje.
1: Tak, no myśmy tak zrobili właśnie, w sobie nie pomyślałam, że plan połogu, ale to bardzo dobre określenie jest faktycznie, mówi się o planie porodu, a ten plan połogu leży odłogiem, ale myśmy rzeczywiście tak zrobili, przy czym jesteśmy uprzywilejowani, bo oboje pracujemy w domu, że jasno podzieliliśmy się od samego początku, że na przykład jeżeli ja jestem zmęczona, to karmienia nocne przejmuje mój partner, ja odciągam mleko i on po prostu ma nocny dyżur i karmi dziecko butelką. I też, co było bardzo ważne i jak rozmawiałam później ze znajomymi, to wcale nie takie oczywiste, chociaż mi się wydawało oczywiste, to od samego początku ustaliliśmy sobie, żeby tak zaplanować dzień, żeby każdy z nas mogło chociaż na tę godzinkę, dwie, wyjść samo z domu. I wtedy, żeby drugie zostało z tym dzieckiem. Po prostu wyjść samodzielnie, żeby przewietrzyć głowę, żeby trochę się odseparować od tego wszystkiego. I myślę, że to było mega super i to mogę polecić każdemu początkującemu rodzicowi, żeby po prostu nie utknąć w tym domu, w tych pieluchach od pierwszego dnia, tylko tak to jednak rozłożyć, jeśli jest taka możliwość, jeśli nie partner, to właśnie może babcia, może jakaś znajoma, może niania, wiadomo nie zawsze jest taka opcja, ale jeśli tylko jest, to wiadomo z jednej strony chce się czasem z tym dzieckiem spędzić y, cały czas na początku, bo ono tak szybko się zmienia i chce się to obserwować, ale jednak to wyjście po prostu samej to jest złoto nie? i to pozwala uporządkować myśli bardzo, więc... To, to jest fajna rzecz do uwzględnienia na pewno.
2: To, o czym mówisz, taki właśnie me time, to jest świetna opcja. I tak samo ważne jest wsparcie społeczne, i tutaj no to trudno zaplanować, ale warto jakoś się nad tym zastanowić, bo okej, okay, może być partner, no jest albo go nie ma, który jest wsparciem, ale warto też pomyśleć, komu ja się będę mogła zwierzyć, do kogo ja zadzwonię, nie? I żeby też dać sobie takie przyzwolenie na te emocje i na skorzystanie ze wsparcia, bo często to macierzyństwo zwłaszcza w social mediach jest idealizowane, że o, tutaj taki różowy bobasek i ta kobieta w tej sukience jakiejś i tak leży z nimi, ma ten rożek jakiś ładny do karmienia, no a to nie zawsze tak wygląda, nie? Nawet jeżeli kobieta nie ma baby bluesu, to wciąż może być zdenerwowana, smutna, rozczarowana, przeżywać żałobę po dawnym życiu, no i trudno to kisić w sobie, nie? Nie polecam. Fajnie jednak się komuś wygadać.
0: No i jak tutaj rozróżnić, które z tych uczuć, które właśnie teraz opisałaś, to są uczucia związane z hormonami i z tym, że no tak już jest, jak się urodzi dziecko, no to jakby takie są koleje losu, to nie jest coś, co powinno nas martwić, a w którym momencie to już powinno być jakieś alarmujące, że te, te uczucia na przykład są za duże albo za długo trwają, wiesz, na przykład myślę sobie, że dla kogoś, kto nigdy nie miał depresji czy zaburzeń psychicznych, to nawet jakiś taki większy niż zazwyczaj spadek nastroju może już się wydawać czymś ogromnym, a na przykład dla kogoś, kto ma doświadczenie dużego epizodu depresyjnego, to może się wydawać czymś, Niewystarczająco dużym, żeby już iść do do lekarza czy czy po jakąś pomoc specjalistyczną. Chyba największy problem, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne w ogóle, to jest to, że bardzo przeciągamy kontakt, bardzo przeciągamy to, kiedy pójdziemy po specjalistyczną pomoc, a kiedy już idziemy, to zazwyczaj jest w momencie, w którym już już jest daleko, a mogliśmy sobie pomóc dużo wcześniej. A jak to wyważyć, żeby też nie być... E, tutaj nie, nie chcę, żeby to jakoś źle zrozumiała, ale żeby nie być taką pani karą, która wiesz z każdym, że, że zrobiło mi się trochę smutniej, e, to już od razu to, na, to już na pewno to. No ja, bym, ja bym była taką pani
1: karą. Mm-hmm. E,
2: myślę, że nie chodzi o to, skąd się biorą te uczucia, bo nieważne, czy one są. E, wynikające z hormonów i z fizjologii, a na ile z czynników jakichś takich psychologicznych, bo przecież depresja może być wywołana jakimś trudnym doświadczeniem, a może być wywołana po prostu problemami w neuroprzekaźnictwie, nie? Więc w przypadku depresji też się nie zastanawiam skąd się bierze, tylko tak jak powiedziałaś, to co nas powinno zastanowić i na co zwrócić uwagę, to jest jak długo trwa, czyli powyżej dwóch tygodni martwi mnie, i od stopnia nasilenia, czyli jeżeli jest mi smutno, ale generalnie ogarniam, czasem sobie popłaczę razem z tym moim dzieckiem, ale się cieszę, że jest, cieszę się, że jestem mamą, coś tam w domu sobie zrobię, to jest w porządku. Natomiast jeżeli ja nie mam siły zajmować się dzieckiem, nie mam siły zjeść, mam problemy ze spaniem, mam problemy z apetytem, za dużo jem, za mało jem, jak na taką zwyczajną siebie, to wtedy to powinno nas zaalarmować. Też ważną rolę odgrywają bliscy, również partner w obserwowaniu partnerki, żeby zwrócić uwagę, ej kochanie, chyba coś się dzieje, nie jesteś taka jak dotychczas. I też tak myślę, że my nie jesteśmy od diagnozowania, więc to też nie jest tak, że dopiero jak ktoś by miał depresję albo ciężkiego baby bluesa albo coś, to warto iść do psychologa czy psychiatry czy psychoterapeuty, tylko myślę, że jeżeli nie czujemy się dobrze i coś nas martwi, to zawsze warto iść ze specjalisty. Bo to jest rola specjalisty, żeby nas diagnozować i nieważne, czy to jest obniżenie nastroju, czy baby blues, czy depresja poporodowa, to wciąż zasługujemy na pomoc. Bo też mamy różne możliwości i w różny sposób sobie radzimy. Jest osoba, która będzie w łagodnym epizodzie depresyjnym i jakoś sobie będzie na co dzień mniej więcej radzić, a może być osoba, która będzie w obniżeniu nastroju, ale to będzie dla niej tak dotkliwe i nie ma sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami, że bez wsparcia specjalisty się po prostu nie obejdzie.
0: Myślę, że to bardzo ważne, co powiedziałaś i że to też jest absolutnie coś, co bardzo często powtarzamy w podcaście. Można zwariować, że jeśli w ogóle wpadnie ci do głowy taki pomysł, żeby być może skonsultować się ze specjalistą, być może skorzystać z tej pomocy, to jeśli masz taką możliwość, to po prostu zrób to. Nic na tym nie stracisz. Może kilka stów w tej chwili, jeśli pójdziesz po... Pójdziesz do, do prywatnego specjalisty, a, a po prostu się uspokoisz albo dostaniesz adekwatną pomoc.
2: Tak, tym bardziej, że kobietom w ciąży jest tym łatwiej, że zgodnie z prawem w ciągu ciąży i połogu, o czym nie wszystkie kobiety wiedzą, lekarz musi przyjąć kobietę w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia się. Więc nie ma hasła... Lekarz y, psychiatra? Też każdy, więc nie ma hasła, że terminy na za rok. Nie ma. Nie będzie się pani wpieprzać w kolejkę. Cokolwiek babka na rejestracji będzie gadać, to ma przyjąć i koniec, bo tak jest prawo. I kobiety powinny o tym wiedzieć i się dopominać. I to samo dotyczy psychologa na NFZ, bo jest traktowany też jako specjalista.
0: Wow. Absolutnie tego nie wiedziałam.
2: Więc tak kolejki na NFZ są zabójcze, ale na szczęście w, w czasie ciąży i połogu, czyli 40 dni od porodu, nas to nie martwi.
1: Super, myślę, że to jest mega ważne, bo faktycznie dużo kobiet o tym nie wie, a to jest taka no, realna pomoc, bo faktycznie kolejki są straszliwe w normalnym trybie. A powiedz mi jeszcze, tak się zastanawiam, bo mówimy tutaj o kobietach głównie, a jakie jest Twoje doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o facetów? Czy facetów też dotyka... Depresja poporodowa, jakieś zaburzenia psychiczne związane z pojawieniem się dziecka, to po pierwsze, a po drugie... No właśnie,
0: bo powiedziałaś, że u kobiety może się pojawić ten taki smutek i żałoba za swoim poprzednim życiem, ale to dotyczy tak samo kobiet jak i mężczyzn, którzy mają dzieci, no nie? A ja nigdy nic o tym nie słyszałam.
1: Pewnie. Tak, właśnie, dokładnie. I czy to jest to, że to się nie pojawia, czy o tym po prostu się nie mówi i faceci nie mówią, bo na przykład myśmy jakiś czas temu organizowały fundacyjne wydarzenie dotyczące zaburzeń psychicznych u mężczyzn, no i wynikało z niego, że bardzo duży jest procent na przykład samobójstw, dużo jest tych zaburzeń psychicznych, ale faceci napędzani stereotypami po prostu nie mówią o tym i boją się prosić o pomoc. Znaczy, nie wiem, czy się boją, po prostu nie sięgają po po pomoc, nie czują, żeby to było adekwatne, żeby się udać do specjalisty, nie? Więc jak jest tutaj, przy porodzie? A pewnie też w sytuacji, kiedy
0: rodzi się dziecko, no to wyobrażam sobie, że mężczyźni mogą myśleć o tym, że no dobra, to nie ja, urodziłem to dziecko, mój, mój stan psychiczny nie jest aż tak istotny, jak stan psychiczny mojej partnerki albo coś takiego, no nie? że tym bardziej umniejszają swoim problemom, a, a one
1: mogą tylko y, później narestać. No właśnie i czują, że muszą ogarniać presję, nie?
2: Dokładnie, często jest takie myślenie, że ja się teraz jako samiec muszę zaopiekować swoją rodziną, dać wsparcie materialne, instrumentalne i psychiczne, być opoką dla swojej kobiety i dla dziecka, bo tak jak Leo mówisz, ona tutaj urodziła, ona się wymęczyła, ja jestem mniej ważny, bo mniej wycierpiałem, ale jak najbardziej wszystkie zaburzenia psychiczne, bo mamy klasyfikację chorób psychicznych i w Polsce obowiązuje ICD. I tam nie ma, że jest depresja poporodowa kobiety. Jest po prostu depresja poporodowa jako choroba psychiczna do diagnozowania.
0: O, ciekawe. I
2: badania pokazują, że między 13, no tak, około 13% mężczyzn przejawia, czyli zgłasza objawy depresji poporodowej. Zgłasza, czyli jeszcze ilu facetów musi cierpieć, a po prostu o tym nie mówi, no nie?
0: Wow, i masz takie doświadczenie, że że przyszedł do ciebie mężczyzna z depresją poporodową? Tak, jeden. No bo podejrzewam, że w ogóle, że właśnie w ogóle, jeśli już do do kogoś miałaby przyjść przyjść osoba w takiej sytuacji, no to do ciebie, no nie? Bo. Bo jesteś tym psychologiem okołopordowym, a podejrzewam, że że na przykład gdyby taka osoba przyszła do zwykłego psychologa regularnego, no to by była ta regularna depresja na przykład, nie? Znaczy jest tak, że...
2: Dobry psycholog będzie wiedział, że depresja poporodowa to jest ta, która się pojawia po roku, a jeżeli występuje powyżej roku, to wtedy jest taki klasyczny epizod depresyjny. Więc psycholog okołoporodowy czy nie, po prostu dobry psycholog będzie wiedział, jak to zdiagnozować. Natomiast fakt, że psycholog okołoporodowy ma nieco większe doświadczenie i rozeznanie z tym, i u mnie faceci w gabinecie pojawiają się rzadko i domyślam się, że nie tylko u mnie, tylko u koleżanek po fachu tak samo. Zdarzył się jeden pan i faktycznie podejrzewam, że ma depresję poporodową. Widzieliśmy się raz, miał się zastanowić i póki co nie wrócił. No więc nie wiem, jaka jest jego dalsza historia, ale też było tak, że to nawet nie był jego pomysł, tylko jemu było na tyle trudno, zaobserwowała to jego żona i powiedziała, ej, bo jest na TikToku, taka majona ona jest super, to może byś się umówił, co? Bo jest coś nie tak, ja widzę. No i on mówi, no bo żona powiedziała, żebym przyszedł i pomyślałem, że w sumie faktycznie może mi się przyda, jak z kimś pogadam. Ale widać taką różnicę w prowadzeniu sesji, bo kobiety w zależności od charakteru są mniej lub bardziej gadatliwe, ale opowiadają, zapytane, dopowiadają, a facet odpowiada krótko i dużo więcej jest e, przerw i takich pytań, ten wywiad jest taki bardziej... Mm, no nie wiem nawet, jak to powiedzieć, może nie sztywny, ale e, kojarzy mi się bardziej, jak z wywiadem u lekarzy. takie pach, pach, pach pytania, nie? Że oni mają mniej w sobie swobody, żeby opowiadać o swoich uczuciach, e, mają też często... E, teraz mówię no nie tylko jako około porodowy, bo zdarza mi się też pracować z osobami poza tym okresem, e, z mężczyznami, no to tak w ogóle widzę, że faceci na przykład mniej emocji nazywają, mniej u siebie rozpoznają, ale też mają mniej bogate słownictwo. Mówią, wkurzyłem się, ale zasmuciłem rzadziej, a nie pojawia się na przykład zazdroszczę, rozczarowany jestem, jestem sfrustrowany, nie tak jakieś bardziej złożone słownictwo. No i też, to pytałaś o inne zaburzenia, yy, wszystkie mogą występować. Generalnie też w tej klasyfikacji jest tak, że jest depresja poporodowa oraz zaburzenia w ciąży i połogu, które występują od numerków takich i takich, czyli wszystko, co może być nie tak z naszym zdrowiem psychicznym, może się pojawić tak samo w połogu. I w połogu mówi się przede wszystkim o depresji poporodowej, psychozie poporodowej i manii albo hipomanii poporodowej. I one jak najbardziej też mogą dotyczyć mężczyzn. Chociaż wiadomo, że częściej kobiet ze względu na to, że raz, jest ta burza hormonalna, a dwa, że to głównie kobiety w Polsce się zajmują dzieckiem w większej mierze. No
1: tak, są dużo bardziej obciążone jednak, nie? A właśnie, skoro już tu jesteśmy o o różnych zaburzeniach psychicznych, to chciałam Cię jeszcze podpytać o to, jak zaburzenia psychiczne, które człowiek ma jeszcze przed zajściem w ciążę, z Twojego doświadczenia, jak one wpływają na decyzję o posiadaniu dzieci i czy one mogą, jak szczególnie wpływać na ciążę i wczesne macierzyństwo. Ja sama jestem takim przypadkiem osoby, która z depresją i ADHD borykała się jeszcze przed ciążą i opowiadałam też w poprzednim odcinku o swoich przygodach z dawkowaniem leków i tak dalej. Ja na przykład cierpiałam na na depresję podczas ciąży, natomiast mam poczucie, że ona nie była związana stricte z ciążą, a raczej z tym, że ja w ciąży nie mogłam przyjmować tyle leków, ile przyjmowałam normalnie i po prostu niedoleczona była jakby ta bazowa depresja. Ale ale właśnie jestem ciekawa, jak jak to jest z Twojego doświadczenia. Czy osoby z zaburzeniami na przykład odwlekają decyzję o posiadaniu dzieci, czy rodzi to u nich większe obawy i czy później ten okres na przykład poporodowy jest właśnie cięższy dla nich? Tak naprawdę pojawia się wszystko, co
2: wymieniłaś, czyli i osoby chorujące Zastanawiają się, mają więcej rozkmin na temat tego, czy faktycznie zostać rodzicami, bo to dotyczy i kobiet i mężczyzn i gdzieś tam mogą odwlekać te decyzje. Też miałam panią, która zastanawiała się, czy może być mamą, czy to jest dobry pomysł, bo z jednej strony by chciała, a z drugiej ma zaburzenia osobowości typu borderline, więc no mówi, nie chcę być złą mamą, chyba jeszcze nie jestem gotowa, nie wiem czy kiedykolwiek będę, co mam zrobić. Pojawiła się też pani, która zastanawia się nad terminacją ciąży w związku z tym, że choruje i ma poczucie, że nie będzie po prostu dobrym rodzicem jeszcze na tym etapie. I co tam było z drugie pytanie?
1: I Drugie drugie pytanie to była kwestia przejścia samej ciąży i, i tego etapu poporodowego, czyli czy na przykład ryzyko depresji poporodowej jest większe u takich osób, czy one coś szczególnie powinny zaopiekować, czy mogą sobie jakoś pomóc właśnie wcześniej, żeby wyprzedzić trochę fakty, czy to jest bez znaczenia tak naprawdę, te zaburzenia już później. Jak najbardziej ryzyko wystąpienia
2: chorób i zaburzeń psychicznych poporodowych Jest większe u osób, które już chorują Czyli jeżeli na przykład ktoś choruje na chat To ma większe szanse na wystąpienie psychozy, manii albo depresji poporodowej Jeżeli ktoś choruje na zaburzenia osobowości chwiejnej emocjonalnie Typu impulsywnego albo borderline To też Jeżeli ktoś choruje na schizofrenię No to może się pojawić kolejny rzut choroby Tak jakiś epizod psychotyczny się pojawić Więc jak najbardziej szanse są większe, dlatego ważne, żeby być pod stałą opieką swojego psychologa czy psychoterapeuty i na lekach, bo nie wszystkie można przyjmować, ale tak, są leki, które można brać w trakcie ciąży i karmienia piersią i jest to bezpieczne.
0: Tak, myślę, że w przypadku takich zaburzeń jak choroba efektywna dwubiegunowa czy schizofrenia, tak jak już wspominałyśmy kilka odcinków temu, że na pewno konieczne jest bycie pod tą opieką psychiatry i wspominałyśmy już właśnie o tej historii z tam kilku, kilkunastu, może odcinków wcześniej w podcastie można zwariować, gdzie rozmawiałyśmy z, z osobą chorującą na schizofrenię, która właśnie urodziła dziecko i która właśnie mówiła o tym, jak bardzo e, przygotowała się do tego wszystkiego i jak to wszystko sobie przygotowała łącznie z tym, że mając świadomość tego, że ma schizofrenię i że ta mieszanka stresu, hormonów, adrenaliny, że to wszystko może wywołać u niej epizod psychotyczny, schizofreniczny, zdecydowała się na przykład na cesarskie cięcie, mimo że jakby fiz- fizjologicznie nie miała do tego wskazań, to ze względów właśnie na swój stan psychiczny zdecydowała się podjąć taką decyzję i myślę, że to jest na pewno coś, co, co warto, o czym warto dyskutować ze swoim lekarzem, czy czy też psychoterapeutą.
2: Tu też jest ważna sprawa, bo no właśnie, tak mówiłam o tych chorobach, jeszcze osoby chorujące na zaburzenia lękowe mają większe szanse na depresję poporodową, ale też niejednokrotnie u nich jest albo rozwija się tokofobia i to jest zaburzenie z grupy lękowych, to jest paniczny lęk przed ciążą i porodem w szczególności, i no, poród jest generalnie trochę straszny, no nie bo nie wiemy jak to jest Albo jeśli już rodziłyśmy, to wciąż drugi poród może być inny Poza tym wiemy, co się dzieje w naszym kochanym państwie Więc nic dziwnego, że kobiety się boją rodzić Natomiast mm, to jest naturalne, ale jeżeli ten strach, ten lęk jest tak paraliżujący Że kobieta na przykład dostaje ataków paniki, kiedy o tym myśli Albo płacze, albo w ogóle nie chce o tym myśleć, albo jeśli ma koszmary no to w takim przypadku psychiatra może wystawić skierowanie na cesarskie cięcie ze względów takich właśnie psychiatrycznych. I to myślę też, wciąż niewiele jeszcze kobiet o tym wie, a też lekarze podchodzą różnie, bo o tym się mówi cesarka na życzenie. No tylko w momencie, kiedy ty po prostu psychicznie nie jesteś w stanie się postawić wyobraźnie w tej sytuacji, a co dopiero w rzeczywistości, no to na życzenie brzmi trochę no jakby tak mm, odbierać powagę temu problemowi.
1: Mm-hmm. No u nas na szkole rodzenia mówili nam, że niestety nie wszystkie szpitale honorują takie zaświadczenie od psychiatry i wydało mi się to dziwne właśnie, no bo w sumie wskazanie ze względu na zdrowie psychiczne jest dla mnie tym samym, co ze względu na zdrowie fizyczne, nie? Jakby to jest taka sama choroba tego samego kalibru, więc faktycznie... No, ciekawa sprawa, że tylko tam chyba jeden szpital wskazali gdzieś tam w województwie, który rzeczywiście uwzględnia takie skierowanie od psychiatry.
2: To straszne, że aż tak mało. Bo faktycznie jest tak, że to jest wskazanie, a ostateczną decyzję podejmuje lekarz przejmujący poród. Natomiast mam wrażenie, że u nas po prostu nie traktuje się jeszcze poważnie chorób i zaburzeń psychicznych. Tak samo nie wszędzie dawane jest znieczulenie, bo okej, brakuje anestezjologów. Ale też po prostu nawet nagrałam ostatnio takiego TikToka właśnie o godnym porodzie, i jedna z kobiet napisała, że jej powiedzieli, młoda jest to niech się męczy, kiedy powiedziała, że chce znieczulenie. No więc kosmos.
1: Kosmos. A z, jaki to jest procent kobiet, które e, mają tokofobię? Mniej więcej. To jest... Nie znam takich badań. A Ty się często spotykasz z takimi przypadkami? Że jest taki paniczny lęk? Tak,
2: zdecydowanie. jest tak, że kobiety nawet nie wiedzą, że mają, tylko przychodzą, że pani, bo ja za ileś tam miesięcy czy tygodni rodzę i sobie, no nie wyobrażam, po prostu paraliżuje mnie to. I wtedy mówię, mmm, wie pani co, bo to ma nawet nazwę swoją oficjalną. Więc zdecydowanie bardzo często się pojawia i mam wrażenie, że coraz częściej. I dotyka też coraz y, młodszych kobiet bo zdarza mi się też rozmawiać z nastolatkami lat 15-14, które mówią, że on przykład nie chce mieć dzieci, bo tak się panicznie boją porodu, nie? No a sytuacja w kraju nie pomaga. I jeszcze z tych y, zaburzeń okołoporodowych i poporodowych, które też dotyczy mężczyzn, mało się mówi o PTSD, czyli zespole stresu pourazowego, które mają nie tylko żołnierze po Wietnamie, jak to jest na memach, y, tylko też mogą mieć kobiety czy mężczyźni po trudnym czy traumatycznym porodzie.
1: O, to ciekawe. O, okej.
0: Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, ale myślę, że to jest absolutnie możliwe. Bardzo mnie to cieszy, że właśnie porozmawiałyśmy tutaj o o tym, że zaburzenia związane z depresją poporodową, czy czy w ogóle zaburzenia psychiczne związane z okresem połogu mogą dotyczyć również mężczyzn, bo to jest coś, czego ja bardzo chciałam od tego cyklu I to jest coś, czego nigdy nie usłyszałam w żadnym innym podcaście. Nawet przygotowując się do prowadzenia tego cyklu, nigdzie nie przeczytałam o czymś, yy, o czymś podobnym a wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ważne. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do czegoś, co powiedziałaś wcześniej, bo użyłaś jakiegoś takiego sformułowania, że że kobieta w połogu na przykład boi się, że będzie złą mamą. I chyba na twoim TikToku widziałam taki materiał, w którym mówisz o instynkcie macierzyńskim. I w ogóle instynkt macierzyński taką mi się wydaje trochę, taką enigmą, wiesz, że skąd masz wiedzieć, jak to powinno być czuć, które uczucia to są te, jak stwierdzić, czy to masz, czy nie masz, czy jeśli tego nie masz, to wiesz, że tego nie masz, a jeśli to masz, to wiesz, że to masz, ale ciężko jest właściwie powiedzieć, co to jest, a jeśli tego nie mam i mam dziecko to co to o mnie świadczy, czy będę złym rodzicem, albo czy to oznacza, że na przykład jeśli tego nie mam teraz, a myślę, że chciałabym mieć dzieci, to oznacza, że nie powinna. Wiesz, jakby czym jest ten instynkt macierzyński? Skąd się bierze? Ja, jak go zrobić? Instynkt macierzyński
2: to jest generalnie mit i yy, myślę, że to, co jest na pewno, to to, że człowiek ma schemat, że ok, jak jest dziecko, to trzeba je nakarmić i jak płacze, to trzeba je ukoić. I to na tyle, co nas biologia wyposażyła, żeby po prostu zapewnić temu małemu człowiekowi przetrwanie, chyba że pojawiają się jakieś trudności typu depresje, no to wtedy y, człowiek nie jest w stanie. Ale nie jest tak, że my z automatu wiemy, jak się zachowywać. No bo skąd masz wiedzieć? Tak samo y, dziecko płacze, więc kombinujesz, czy jest głodne, czy pieluchę, czy się nudzi, czy się boi, czy jest mu za głośno, za cicho. I po prostu uczymy się tego, nie? Nawet w szkole nikt nas nie uczy, jak być rodzicami, więc tym bardziej skąd mamy to wiedzieć po prostu same z siebie. I no właśnie, powiedziałam same z siebie, bo od kobiet głównie się oczekuje i się mówi, że mają instynkt macierzyński i dlatego lepiej się zajmują dziećmi. No nieprawda, czasem się zdarza tak, że facet ma lepsze wyczucie, więcej cierpliwości i szybciej nauczy się, który płacz dziecka o czym mówi. I jest też tak, że... Instynkt macierzyński z jednej strony definiowany jest yy, tak yy, potocznie jako umiejętność zajmowania się dzieckiem, wiedza o jego potrzebach i rozumienie, no to o tym właśnie powiedziałam, a z drugiej to uczucie miłości. I mówi się nieraz, jeżeli kobieta przeszła trudny poród, że a nie przejmuj się, ważne, że jest zdrowe, bo przecież to zalewa taka fala miłości, że patrzysz na te małe rączki i w te małe oczka i po prostu nic się nie liczy. No i tak zdarza się tak, ale to nie jest żadna reguła i niektóre kobiety czują ten instynkt rozumiany jako miłość, jakieś ciepłe uczucia, kiedy zobaczą dwie kreski na teście, niektóre kiedy poczują ruchy, niektóre kiedy zobaczą dziecko na USG, usłyszą bicie serduszka, niektóre kiedy je wezmą na ręce, a pracowałam też z panią, która zajmowała się dzieckiem, bo zrobiła sobie dziecko, no to musiała, ale bez jakichś większych emocji, a dopiero poczuła coś do tego dziecka, kiedy ono powiedziało mama. Okej. No nie, więc się musiała trochę naczekać. A tym bardziej facetom trudniej jest e, zbudować więź z dzieckiem, no bo oni nie czują ruchów, e, nie wymiotują, no nie, nie mają tych fizjologicznych objawów przez to, że nie noszą w sobie dziecka. E, więc to też jest ważne, myślę, żeby facetów uświadamiać, że oni mogą zbudować więź z dzieckiem jeszcze na etapie życia prenatalnego, nie tylko jak wezmą je na ręce czy będą się mogli właśnie przytulić, kangurować, usłyszą tata, cokolwiek, tylko też na przykład przez dotykanie brzucha mówienie, do niego wyobrażanie, sobie śpiewanie. O tym też się nie mówi za dużo z tego, co słyszę.
1: To prawda, o takim przygotowaniu w ogóle do bycia ojcem chyba mówi się znacznie, znacznie mniej faktycznie. To jest taka narracja skupiona na na kobietach, w takim przynajmniej powszechnym przekazie, a to jest bardzo ważny element w ogóle a propos propos narracji tej internetowej o której też wspominałaś wcześniej to ja jeszcze chciałam ciebie podpytać jak ty się na to zapatrujesz właśnie w sensie czy zauważasz obecnie, że ta narracja jest bardziej taka wyidealizowana czy może przeciwnie, strasząca bo ja na przykład, też rozmawiałyśmy z Kleo o tym w poprzednim odcinku ja na przykład po po wielu kontach internetowych miałam taki trochę strach aż przed macierzyństwem, bo miałam poczucie że to poszło w drugą stronę w takie mówienie właśnie o tych nieprzespanych nocach, o tych zimnych kawach o tym trudzie także przeszliśmy z tego
0: etapu pie- pięknego, wyidealizowanego macierzyństwa, o którym powiedziałaś na początku, że piękne pokoje i równo ustawione zabawki, do tego, że po prostu w- wszędzie jest bałagan, na nic nie ma czasu, śpisz po 20 minut, wszystkiego masz dosyć i wszystko jest nie tak, a twoje dziecko jest nie masz życia w, brudne w ogóle no. i, w- i wszystko nie tak. <gry>
1: I krzyczy. No dla mnie, dla mnie jako lękowca to było takie przerażające i zastanawiam się, czy nie wiem, może ograniczenie oglądania takich kąt nie jest też trochę profilaktyką zdrowia psychicznego w ciąży teraz, obecnie myślę, że tak, bo trudno mi się wypowiedzieć, bo no
2: TikTok ma swój algorytm, więc ja żyję w bańce swojego algorytmu, no nie? Więc mogą nam się wyświetlać różne treści. Natomiast też widzę, że z jednej strony już się odchodzi od tych wyidealizowanych treści, zwłaszcza takie mniejsze twórczynie, które nie są jeszcze influencerkami, czy tam na przykład nie są związane z mediami, jakieś tam aktorki i tak dalej, pokazują prawdziwszy obraz, ale nie dziwię się Twojej reakcji, że to jakoś zbudziło Twój lęk, bo mam takie poczucie, że to może faktycznie być triggerem, nawet jeżeli tam jest opis, czy jest dopisek, że bo chcę pokazywać prawdę, nie zawsze tak jest po prostu czasem, no to wciąż, jeżeli widzę jeden za drugi filmik, gdzie mama jest rozpłakana, albo płacze razem z dzieckiem, no to To działa na psychikę, nie? Też jest tak, że do nas bardziej docierają negatywne treści niż pozytywne i odciskają w nas większe jakieś piętno.
1: No tak, a po drugie ten algorytm też, że rzeczywiście jeżeli ja obejrzałam, nie wiem, jeden, drugi, trzeci filmik pokazujący tą brutalną prawdę, to później już serwisy mi podrzucały kolejne właśnie tak nacechowane treści i ja się tylko coraz bardziej nakręcałam pewnie, nie? No jasne.
0: Rozmawiałam też z moim znajomym, który już ma trochę starsze dzieci. Powiedział mi bardzo dużo jakichś takich trafnych przemyśleń, ale między innymi to, że te pierwsze pierwszy rok, pierwsze dwa lata to jest czas, w którym po prostu rezygnujesz ze swojego życia całkowicie, ze swojej relacji całkowicie, że musisz po prostu opiekować się dzieckiem i jakby to jest twoje główne zajęcie i to jest to, czym się musisz głównie zająć i mimo, że jest bardzo szczęśliwy i bardzo kocha swoje dzieci i teraz mówi, że to jest jakby najlepsza rzecz, to też mówi, że drugi raz nie chciałby przez to przechodzić, czy tam trzeci raz, że nie chciałby przez to przechodzić, że to jest bardzo trudne doświadczenie, że to jest bardzo obciążające dla relacji i mam wrażenie, że właśnie z tych takich narracji na przykład osób z... Twojego bliskiego otoczenia, że z tego może się po prostu wyłonić jakiś taki obraz, który wcale nie jest taki zachęcający i bardziej bardziej sprawia, że zaczynasz się dwa razy zastanawiać, czy czy to na pewno jest dobra decyzja. Mam
2: wrażenie, że my trochę sami sobie to zrobiliśmy, bo kiedyś robiło się dzieci, żeby pomagały na gospodarstwie, oczywiście upraszczam, ale no były dzieci, nie zajmowaliśmy się jakoś bardzo ich potrzebami emocjonalnymi, po prostu się je robiło, była gramatka i tak dalej. Natomiast teraz mówi się o dzieciocentryzmie, więc wszystko jest wokół dziecka i na zajęcia, i te szkoły rodzenia, i po prostu wszystko dla dziecka i mam wrażenie, że to jest odbicie w drugą stronę, gdzie to jest kolejna skrajność, która nam nie pomaga i... Tak, stawanie się rodzicami jest, jak to się ładnie w psychologii mówi, kryzysem rozwojowym, natomiast ten kryzys może się zakończyć pozytywnie i o to chodzi, żeby zbudować szczęśliwą rodzinę, a jednocześnie mieć sukcesy zawodowe, sukcesy w jakimś nie wiem, hobbystycznych rejonach życia i da się to zrobić, tylko to jest po prostu trudniejsze i wymaga przede wszystkim myślę dużo rozmów od pat- partnerów. Mhm.
0: A już tak powoli kończąc naszą rozmowę, chciałam Cię zapytać najbardziej o to, co masz wrażenie, że jest czymś takim, co Tobie się wydaje na maksa istotne albo takie wręcz oczywiste, a o czym masz wrażenie, że się w ogóle nie mówi? Albo na przykład jak przychodzą do Ciebie pacjenci albo pacjentki do gabinetu i każdemu musisz na przykład powtarzać tę samą rzecz albo obalać ten sam mit. Jest coś takiego?
2: No to może, że przykre uczucia też są naturalne i nawet jeżeli jestem mamą czy tatą i cieszę się, że mam dziecko, a jednocześnie wkurzam się na niej, czasem podniosę głos, albo z jednej strony cieszę się z rodzicielstwa, a z drugiej żal mi za poprzednim życiem się kurczę, wtedy to było, szkoda, że już tak nie jest, to to jest totalnie naturalne i nie znaczy, że jesteśmy złymi rodzicami. I że w ogóle dla okresu okołoporodowego jest charakterystyczna ambiwalencja, czyli właśnie miks uczuć, że jest trochę przyjemnie, a trochę nieprzyjemnie, a ludzie mam wrażenie często się katują myślą, nie no jak ja mogę tak myśleć, nic za poprzednim życiem, albo podnieść głos na moje dziecko, wyrodna matka po prostu, przecież czy ja nie kocham tego dziecka, nie no kochasz, tylko po prostu jako ludzie mamy różne uczucia w sobie i... Tak mamy pojemne serce, że jesteśmy w stanie w nich zmieścić i radość, i złość, i smutek, i rozczarowanie, i zachwyt, i po prostu wszystko naraz.
1: Super, myślę, że to bardzo ważne. No rzeczywiście, ja jakiś czas temu przyznam, że no właśnie odrobinkę się zdenerwowałam na mojego malucha i, i tak trochę... Nawet nawet nie, że nakrzyczałam na niego, tylko nawet w myślach tak sobie pomyślałam nie za sympatycznie o nim i przyznam, że później, przez dwa dni miałam wyrzuty sumienia i po prostu musiałam to sobie rozpracować, że właśnie ej no, to jest normalne, zdarza się. Jakby właśnie ta ambiwalencja, nie I jakby nie będzie wszystko super zawsze, nie, ale to nie znaczy, że nie kochasz tego dziecka czy że je zaniedbujesz, ale miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że że no powinno być tylko super i tylko czułość i tylko dobrze, nie? I i taka byłam sama rozczarowana sobą w ogóle, że źle coś pomyślałam, nie? Więc no warto to sobie chyba uświadomić zawczasu. Zdjąć z siebie taki ciężar po prostu oczekiwań własnych często.
2: O, to jeszcze właśnie druga rzecz mi przyszła do głowy, jak mogę. W psychologii okołoporodowej też jest taki termin jak wystarczająco dobra matka. I to często mówię panią, i to dotyczy też facetów jako ojców, że my robimy wszystko, co możemy i to naprawdę wystarcza. Że my mamy być wystarczająco dobrym rodzicem, a nie idealnym. I dziecko, wbrew pozorom, wcale nie jest tak łatwo zepsuć. Jak się raz podniesie głos, to, to dziecko nie będzie miało od razu traumy na półżycia trochę wyrozumiałości dla siebie. My się też uczymy tej roli rodzicielskiej.
0: O, myślę, że to jest wspaniała puenta do naszej rozmowy. Dzięki Maja, że chciałaś z nami porozmawiać. Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć?
2: Piękne dzięki za rozmowę. Mnie można znaleźć, łatwo zapamiętać w ogóle i odszukać, bo ja we wszystkich mediach jestem jako psycholog okołoporodowy, więc i na stronie internetowej www.psychologokołoporodowy.pl i tak na TikToku i na Instagramie, na który wracam, więc zapraszam głównie na TikToku, bo tam jakoś tak najwięcej ludzi się udało zgromadzić i ten format jednak gadania mi pasuje. No, a na stronie internetowej zaczynam tworzyć blog razem z moimi praktykantkami, studentkami psychologii. Tam też można umawiać wizyty, jeżeli ktoś by czuł taką potrzebę, żeby porozmawiać, więc.
0: Super. E, wszystkie linki do e, my mediów i strony internetowej znajdziecie w opisie do tego odcinka. Znajdziecie tam też linki do naszej grupy na Facebooku, w której możemy kontynuować tę rozmowę, jeśli e, będziecie chcieć. Tam znajdziecie też linki do czatów, e, można zwariować, takich, z, takiej mniej zobowiązującej formy kontaktu między nami i, i między wami e, oraz do naszego patronite, który wspiera fundację Można Zwariować. Jeszcze raz dziękujemy Whizber za bycie partnerem tego odcinka, a jeśli wy akurat szukacie szumiącej przytulanki dla swojego dziecka albo dla siebie, to znajdziecie ją na Wizbercom Wszystkie linki w opisie do tego odcinka. Jeszcze raz dzięki Maja i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki, do usłyszenia.